0: Det här är Ufosveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och hälsar alla lyssnare välkomna. Och tackar för att ni ger Ufosverige och den här podden lite av er tid. Idag har jag varit inne i arkivet för det oförklarades gömmor och grävt fram lite ljud. Inte vilket ljud som helst utan några små inslag- i vad Radium kunde erbjuda för det nu få intresserade för 27 år sedan. 27 år sedan tänker ni inte lätt att sådär på raka arm komma ihåg händelser från 1993 men man kan ju nämna några företeelser från det året. Bill Clinton blir president i USA. Televerket upphör att existera. Ett stridsflygplan av modellen 39 Gripen störtar i Stockholm på ön Långholmen under Vattenfestivalen. En kupp utförs mot Moderna Museet varvid tavlor av Picasso och Brack Stals. Kompositören och rocksångaren Frank Zappa går ur tiden. Viktigast av allt för oss uf är väl ändå att tv-serien Arkiv X hade premiär. Men nu tillbaka till 1993 och hur några av UFO-Sveriges representanter lät då. Mycket nöje!
1: Vi ska prata om UFO, oidentifierade flygande objekt. Peter Lundström jobbar i UFO-arkivet i Norrköping. Och han upplevde själv något oförklarligt i Vasaparken en augustikväll 1985.
2: jag såg den där grejen som roterar, liksom. då måste jag säga att nackhåret röste sig lite. Och precis det har blicken kommer en stor svart och flyger förbi. Jag såg en snett underifrån så här först. Och under rotationen så har han uppfattar fattar som lyste väldigt, väldigt svagt rött. Bedöma höjd i mörker. 500 meter i på. Och ganska fort. Totalt hjullöst.
3: Hallå där. Hej Anders. Hej. Vad är meningen med det här arkivet här
4: som vi har byggt upp? Ja, Det är ju att eh, skapa en bas för framtida forskning på ufo området
3: I en oansenlig källarlokal i Norrköping finns en av Europas största samlingar. För där har några eldsjälar de senaste 20 åren ägnat sin fritid åt att samla ihop tidskrifter och böcker som handlar om UFO. I hyllorna trängs tidningar från hela världen med flera tusen böcker och närmare 10 000 rapporter om observationer av UFO-fenomen. I ett plåtskåp finns början till ett fotoarkiv. Mycket av materialet i arkivet kommer från privata donationer och att skilja ut det seriösa materialet från svamlet, det är inte lätt.
4: Det är ju svårt ibland att veta vad, vad som är. Seriöst och inte seriöst, men man lär sig med tiden och veta vilka namn man kan lita på. Vilka som, som eh, jobbar metodiskt och samlar in dokument. och ja, som, som har säga, lite grann det vetenskapliga arbetssättet. Då.
3: UFO, det är väl samma sak som flygande tefat tänkte jag själv innan jag varit i UFO-arkivet. Men så är det inte. Utan UFO, det är samlingsnamn på alla oidentifierade föremål och händelser i luften. UFO-arkivet får varje år in ett hundratal rapporter från människor i Sverige som sett något ovanligt på himlen. Riksorganisationen UFO Sverige har fältforskare som runt om i landet försöker reda ut vad det är som rapportörerna egentligen har sett. För de flesta iakttagelser kan nämligen förklaras på naturlig väg. Men när undersökningarna är klara brukar ändå ungefär 5% av alla observationer kvarstå utan förklaring. De klassas då som UFO, alltså som oidentifierade flygande föremål. Och viljan att ta reda på vad det är som ligger bakom de här oförklarliga iakttagelserna är det som driver Anders Liljegren att fortsätta lägga ner sin tid i UFO-arkivet.
4: Det här får vad det vill. Vi är bara intresserade av att veta vad det är. Forskare är att ta reda på vad det handlar vi ser ju gärna att det kommer säga, professionella forskare då som har riktig utbildning bakom sig, sociologer och psykologer och sådär, ger sig in i det här och kastar sig in i det här materialet och tittar. Va? Men så länge de inte har intresse för det här så finns ju vi som har ett visst intresse för det.
5: Ur Norrköpings veckotidningar. 30 oktober 1772. Det rådde dimmigt väder den 29 oktober. Klockan halv sju på morgonen syntes en eldkula efter ögonmåttet av ett tefat storlek som sedan den stått ett ögonblick stilla under samma tiden liksom blev något större. Åkte från öster till väster vid pass en alns längd eller något däröver efter den försvann och lämnade som någon ljus eller klar rök efter sig.
3: De här rapporterna som du har från äldre dagar här nu, från före 1899 till exempel, det, hur kan man veta att det var UFO-fenomen som, som finns beskrivna i de här rapporterna?
6: Jag kan ju bara säga att det liknar dagens UFO-fenomen. Det är ju ofta väldigt svårt att tolka ett gammal rapport från 1800-talet exempelvis. Så det 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 är oerhört spekulativt. Det är ju luftfenomen som inte kunde identifieras på den tiden. Men man talade ju inte om UFO så tidigt. Utan det är ju en populär eller en beteckning som kom på 50, 40- 50-talen. Tidigare så talade man ju ofta om kanske järtecken. Och, och trollljus och häxor och drakar och hade alla, alla möjliga funderingar på det här ämnet. Men om man ser det rent fenomenologiskt beskrivningen av objektet eller händelsen så påminner den oss om våra dagars UFO-rapporter ofta.
3: Håkan Blomqvist han var med från starten med UFO-arkivet för 20 år sedan. Han är en av många fältforskare och har undersökt ett hundratal fall av UFO-observationer. I arbetet som fältforskare intervjuar han vittnen till observationerna och försöker med hjälp av bland andra meteorologer och civila och militära flygledningar att ta reda på vad det är som vittnet har sett. Håkan själv ser gärna ut på fenomenet ur ett religionshistoriskt perspektiv.
6: Den sidan intresserar mig. Jag har alltså dokumenterat ganska mycket kult och religiösa sekter i Sverige då som har hållit på med det här och även internationellt. Eftersom en stor del av det här ämnet är ju myter. Religiösa gruppers myter helt enkelt. Mycket av det som presenteras i tv har ju varit myter. Mystiker och okultister då, som berättar fantastiska historier och sånt här. Men det finns ju en person i Sverige som brukar berätta att han ofta eller då och då har rest i tv, exempelvis. Och träffat venusianer och så. Och så långt mina undersökningar sträcker sig så är det inre upplevelser istället. Han är alltså en, en rymd mystiker helt enkelt, anser jag.
3: Men han har blivit tagen på allvar i massmedierna.
6: Ja, är, tyvärr får man väl säga att jag tycker att journalister är förfärligt godtrogna i det här ämnet ofta. Jag har, det har vi förvånats över många gånger att de sväljer sådana fantastiska historier. Kanske ser man det som underhållning, jag vet inte.
5: Hej och välkommen till ufo info -linjen. Den första dagshusobservationen gjordes den 7 februari klockan 4 på eftermiddagen i Helsingborg Ett svart cigarformat föremål kom från syd och flög med hög hastighet mot norr Den andra dagshusobservationen under februari gjordes den 9 klockan 8 på morgonen Observatören som befann sig på Surbrunnsgatan i Stockholm såg ett ljus som svängde av och avlägsnade sig Observatören är van att se flygtrafik
0: och är övertygad om att det han såg inte var ett flygplan. Tror du själv på UFO?
6: Ja, det gör jag i den bemärkelsen att jag anser att i den rapportmängd som finns här, alltså mellan 8 och 10 000 rapporter, finns det tillräckligt många intressanta, väldokumenterade närobservationer för att jag ska bedöma som att här finns ett verkligt okänt, gåtfullt fenomen som är värt vetenskaplig forskning.
3: Har du själv varit med om någonting sånt där?
6: Nej, det har jag aldrig faktiskt. Jag har ju sett diverse ljusfenomen och sånt men aldrig något verkligt UFO.
3: Men vad är det som driver dig då som får dig att lägga ner all din lediga tid här nere i arkivet och på att göra undersökningar?
6: Ja, det är nyfikenheten helt enkelt. Nyfikenheten på vad det är som kan ligga bakom de här verkligt gåtfulla rapporterna. Kan det vara så att det rör sig om en främmande teknologi? Kan det vara så att det rör sig om främmande intelligenser? Eller är det okända naturfenomen? Eller någonting helt annat? Det är väl människans allmänna nyfikenhet på livsgåtor som, som driver mig.
5: Bland övriga observationer under februari vill jag nämna två stycken fall. Den första är från Borås den 25 klockan 18:45 tillsammans med två vänner åkte en kvinna på Riksväg 40 mot Borås. När det närmaste staden fick det se ett ljussken från 10 strålkastare som satt i en ring. Strålkastarna snurrade runt. Det lysande fenomenet jagtogs först över lasarettet och rörde sig sedan mot Knalleland och Borås djurpark. Slutligt fall från kvällen den 8 februari då en kvinna och hennes son tittar på planeten Venus. Plötsligt så ser det att det kommer ut röda, lysande bollar från planeten och som börjar röra sig på himlen. Samma sak observeras av ett par bekantade kvinnan i Nortelje. Därmed var slut på UFO-info för idag.
7: Hallå?
2: Ja, hallå. Jag tror du på UFO?
7: Ja, jag tror väl att det finns någonting som inte kan förklaras. Men
2: du kanske har ändrat din åsikt nu lite efter den här ja, senaste.
7: Ja, det var en väldigt stark upplevelse som man bör med med respekt. Och ja, ja jag vet ju vad jag såg för något. Och jag tror inte att det var någonting naturligt.
2: Du måste berätta, det var du och din flickvän som, mm. ja ni har nyss kommit hem från en bilsemest. Nej, nej,
7: det var under bilsemestern. Och under bilsemestern som Vi var det. nere i Skarnörs där vi på kvällen gick ner till havet för att titta på vattnet. Vad var det som hände? Vi såg en ljuspump på himlen som växte upp till en fyrglödande fyrkant som ändrade form lite till och från. Och den här upplevelsen höll på i cirka 15 minuter.
2: Ganska lång tid
7: alltså? Ja, han lyckades ta tre stycken kort på det hela.
2: Det hade gott om tid att titta på den.
7: Ja, man har tittat en hel del och fundera lite.
2: Vad funderar man på?
7: Ja, man undrar givetvis vad det var för något och vad det ville så att säga.
2: Vad sa ni till varandra?
7: Ja, minns faktiskt inte så många. Vi tittade mest på det hela.
2: Jag säger Claes Svan som eh, jobbar med ufo dagligen i princip. Vad säger du om den här historien?
8: Ja, den låter mycket intressant. Det är ju ganska sällan som folk lyckas ta några bilder faktiskt av de här eh, okända fenomenen. Och att hinna ta tre kort det är väldigt ovanligt.
2: Har du själv sett Ufo? -n?
8: Nej, jag har inte sett något speciellt själv. Jag håller på med det av eh, helt andra skäl egentligen. <hör> jag tycker det är ett intressant fenomen som eh, man borde utreda betydligt bättre än man gör idag. Det finns ju inga statliga myndigheter till exempel som ägnar sig åt det här att undersöka fenomenet. Utan det är vi privata grupper som vi UFO-Sverige till exempel, som jag är ordförande i, mm. som lägger ner vår fritid på det. Och Johans observation tycker jag låter väldigt spännande.
2: Hur var det Johan? Hörde ni någon form
7: av ljud? Nej, det var helt ljudlöst. Det enda vi hörde det var om vågarna på havet.
2: Vad kan man säga om den här observationen, Claes?
8: Ja, jag skulle gärna vilja titta på bilderna. Det finns möjlighet att få, få se Johans bilder vid något tillfälle. Ja, självklart. För att, det låter som en, en seriös och, och bra observation. Vi får in då ganska många observationer varje år men väldigt få utav ja, i dagsljus eller med någon typ av bevis. Utan det är mest muntliga berättelser som folk kommer
2: med. Men det kommer ofta sådana här på, på sommaren. Kan inte det bero på att folk ofta är berusade?
8: Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Det är på vintern som de flesta kommer med sina rapporter. Aha. På sommaren är det mycket sällsynt faktiskt och eh, de flesta rapporter vi får in det är ju mörker. Vi har fått in 117 rapporter till Ufo Sverige hittills i år. Och utav dem är 95 i mörker och 22 i dagsljus.
2: Mm. Vad säger du nu Johan till folk som skakar på huvudet åt er berättelse?
8: Ja,
7: jag kan ju först säga att vi är var varken berusade eller använder narkotika. Nej, jag jag, jag ser inte på er. <här> Nej, och ja, vad ska man säga? Jag vet ju vad, vad jag såg och fotograferade och jag tycker att det är intressant.
2: Ni får väl träffas, du och Claes då, och titta på bilderna?
7: Ja, jag kan ta och skicka honom och kopira korten om man är intresserad. Ja, hemskt gärna.
1: ska man annars tolka alla de mystiska cirklar i svenska seddesfält som dykt upp lite här och var i sommar? Aldrig för har Sverige sett något liknande och de mest fanatiskt troende menar förstås att det här är utomjordiska krafter som besöker oss. För att få lite klarhet i det här mysteriet har vi bjudit in Claes Svan och du är ordförande i UFO-Sverige. Mm. Vad tror du att det här är, Claes?
9: Ja... Det finns egentligen två stycken förklaringar att välja bland tycker jag nu efter att ha sett då flera av cirklarna. Och den ena är då att det skulle vara någon typ av elektriskt väderfenomen eller att det är människor som har gjort dem.
1: Människor som försöker bluffa? Ja, i så
9: fall. I England vet man idag att 80 procent, alltså 80 av 100 cirklar är sådant som människor har gjort för att bluffa andra människor. Det är ju lite nedslående. Och när det plötsligt börjar dyka upp cirklar i sädesfälten även här i Sverige, för det har inte funnits då några tidigare kan man säga, så blir man lite misstänksam. Och det finns vissa tecken som tyder på att det kan vara människor som har gjort dem här i Sverige också.
1: Det är speciellt någon cirkel ni kan konstatera är bluffar.
9: Ja, just det. nere av Askersund, Esperud och Skylberg Två jättelika cirklar, en på 96,4 meter och en på 36,6 meter. Mycket komplicerade cirklar faktiskt. Där har vi hittat tecken som tyder på att folk har gjort dem.
1: Då ser man en, ett litet hål i mitten som att man har stuckit ner något och dragit ett snöre därifrån.
9: Ja, man behöver någonting att utgå från helt enkelt. Men ser man på de här cirklarna söderut nu i Harplingen nära Halmstad, bräcken nära Höganäs och Jungby nära Falkenberg så finns det andra saker som tyder på att det kan vara människor även där. Jag är inte lika säker på det här, men mycket tyder på att det kan vara så. Ett tecken är att de ligger väldigt nära vägar. Det är hemskt lätt att se dem. Och vill man bluffa och visa upp det här så ska man ju lägga dem så att de är lätta att hitta också. Ett annat tecken är då att de är nästan exakt lika stora de här också. Vilket kan tyda på att man har använt någon typ av samma redskap eller så när man har gjort dem.
1: Men ni från UFO-Sverige, ni måste väl arbeta efter teorin att det är något utomjordiskt också?
9: Ja, det kan man tycka. Men det gör vi faktiskt inte. Det är bara en av många teorier vi arbetar efter och i det här fallet med cirklarna så är vi aldrig inne på den teorin faktiskt. Därför att det finns egentligen ingen koppling till något utomjordiskt. När man ser på UFO-fenomenet däremot så är det en teori som allmänheten ofta väger in när man pratar om UFO. Men själva är vi inte övertygade om det utan det är en bland många, många teorier.
1: Men vittnen säger ju att de har upplevt ljusfenomen och... Och känt lukt och spänning i samband med att de här cirklarna har upptäckts?
9: Ja, i Sala har vi idag två stycken personer. Tyvärr anonyma som har ringt till oss och berättat att de den 6 juli upptäckte två stycken cirklar. Och kände då någon, någon lukt och elektrisk spänning i luften innan de upptäckte cirklarna. Och det kan tyda på att det är sånt där väderfenomen då, som jag nämnde. Men i och med att de är anonyma är vi lite misstänksamma, givetvis.
1: SMHI har ju rent vetenskapligt sagt att det kan vara klot blixtar.
9: Ja, det kan det faktiskt vara kanske inte rena klotplikter, men ett klotpliktsfenomen som vi idag inte känner till riktigt. Det vet man också att det har inte någon koppling till just Oska, det här med klotplikter, utan det kan ske även i vackra dagar med solsken och så.
1: Att vissa skulle hålla på och bluffa och göra sig i sånt besvär, det är väl lite trist för er som undersöker fenomenen?
9: Ja, det är ganska trist. I England har vi då flera ögonvittnen som har sett cirklar bildas. Ett tjugotal ögonvittnen finns det idag. Och de berättar att de har sett som ett ljus komma ner från himlen som en lysande pelare på natten och en cirkel har bildats. På dagarna har man sett som en vind gå fram över ett fält som har stannat till och bildat en cirkel väldigt, väldigt snabbt. Vi har 20 sådana observationer ungefär idag. Men det är bara enkla cirklar att det inte de mer komplicerade så kallade piktogrammen man pratar om.
1: Och de här vittnesmålen, de tror du fullt och fast på?
9: Ja, flera av dem är nog tveklöst så att de har sett det.
1: Men ändå möts ni av skepsis. Är det så ofta, tycker du, från myndighetspersoner och journalister?
9: Jo, nog är det så att vi möts med skepsis, men det har blivit bättre tycker jag. Och det är fler som lyssnar på oss idag än det var för tio år sedan.
1: Som ordförande då i den här föreningen, vad har du för egna erfarenheter av? Någon slags kontakt överhuvudtaget med någonting utomjordiskt.
9: Nej, jag har inga egna erfarenheter alls faktiskt på den fronten utan jag jobbar med att undersöka det andra personer har sett. Och vi får in mellan 200, ja kanske runt 200 samtal varje år från folk som har sett något konstigt på himlen. Och sen undersöker vi det från Sveriges sida. Vi åker ut och gör intervjuer och eh, tar reda på vad folk har sett. Och i 90-95 procent av alla fall så hittar vi också en förklaring på det folk har sett. Resten kallar vi för UFO-fenomen. Det är de oidentifierade fenomenen, de fem procenten som är kvar. Det är de som är spännande. Det är de som visar att det finns något ja, ännu inte utforskat att forska vidare i.
1: Vad tror du att det är då?
9: Ja, jag tror att en del av det är sånt som eh, har med kanske annan eh, teknologi att göra som eh, andra länder som kränker våra gränser. Men det finns också ett fenomen någonstans i det här som är så mystiskt och så, så svårförklarat så att eh, jag vet inte vad det är för någonting, men det är ju det som är så intressant.
1: Tror du att det finns varelser från andra planeter som tittar ner på oss och besöker oss?
9: Jag är ganska skeptisk till att det är på det sättet. Inte att de reser hit i alla fall som vi reser till månen. Det skulle vara väldigt svårt tror jag, utan då pratar man om andra saker. Då får man diskutera parallella världar och sånt som fysikerna idag räknar med kan
1: finnas. Och du fortsätter i sommar din undersökning av alla de här kirklarna?
9: Ja, det gör vi med ganska många inblandade. Då. Vi har ett tiotal personer som hjälper oss här och undersöker från UFO-Sveriges sida. Får
1: du får ut och fortsätta resa.
9: Mm, tack så mycket. Claes en
1: ordförande i UFO-Sverige.
0: Gillar ni detta format med historiska nedslag så skicka gärna en uppmuntrande kommentar. Varför inte i våra sociala medier? UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen Info at UFO Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO Sverige. Rapporterar UFO-händelser vill vi att ni gör via vårt formulär som ni hittar på webbplatsen UFO.se. Rekommendera gärna UFO Sveriges radio till vänner och bekanta som kanske kan vara nyfikna på vad UFO och UFO Sverige är. Ha det nu bra var ni än befinner er i sommar så hörs vi snart igen.